0: 3, 2, 1. Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Hermanos Empresarios. Somos Carlos y Ricardo Salguero. Hola. Tenemos el día de hoy una, una entrevista muy, muy especial eh, de una persona pues, que conocemos de toda la vida. Eh, estamos con eh, Cristian Becerra, un amigo de la, de la infancia que pues, uh, fue nuestro nuestro compañero de travesuras desde la niñez <risa> y que pues, a, a, a lo largo de nuestra juventud um, hemos, uh, en cierto momento después de nosotros salir de, del Ecuador a estudiar, perdimos el contacto, eh, no me acuerdo, Cristian, cuántos años fueron, que no...
1: Aproximadamente años. 25 años.
0: Sí, por 25 años no, no hablamos, no nos comunicamos, nada no por nada más que por... Eh, no existía el Facebook, no existían las redes sociales y pues eh, luego de, de, de tanto tiempo hemos eh, reanudado la amistad que, que pues nunca se pierde y que ahora nos damos cuenta que, eh, que han vivido él y su familia una, una vida plena porque son amigos de familia. Y pues, eh, Cristian, cuéntanos un poquito uh, quién eres, eh, de dónde eres. Eh, Eres empresario, yo sé que has hecho muchas cosas y nada más un resumen rápido y ya luego entramos de lleno a la entrevista, ¿qué te parece?
2: Mira, antes, antes de que comience, uh -huh. Cristian, una cosita solo interesante que quiero añadir, es que es que el Cristian curiosamente es la misma edad, tiene la misma edad que mi hermano Carlos. No, perdón, eh,
1: es, es mayor. Bueno, es mayor. No se nota, no se nota, pero soy mayor. Sí, bueno, Son sabiduría se puede notar. Eso,
2: sí. Bueno, eh, que quede claro que el mayor de
0: todos soy de aquí yo. es Ricardo.
2: Sí, eso sí. Pero Carlos, pero curiosamente, eh, Cristian tiene un hermano menor que se llama Carlos, que fue también mi mejor amigo de toda la vida. Entonces, el vínculo familiar es muy, es muy grande, es, es, es importante
1: y, y es un gusto tenerte aquí, Cristian.
3: Y sí, eh, bueno, feliz,
1: hermano. a los dos, Carlos, Pablo, que, que Pablo, Ricardo, ¿no? Te leo Pablo, Ricardo, ahí Ricardo, se me va, de Pablo. Como quieras. Ricardo, Ricardo de toda Ricardo, la vida, Ricardo. El Ricky de toda la vida. Ricky, eh, Ricardo. El... Ricky, Ricardo, ya. Kiki, lo que, de todo. Es <risa> bueno, es, es para mí un, un, un privilegio y un honor y un, y un gusto grandísimo poder compartir este tiempo con ustedes. Eh, sí, lo que tú estás diciendo es, es una historia de toda la vida, en realidad, ¿no? Y eh, tú decías, las, las amistades no se pierden, pero... Nos, me acuerdo que nos tratamos como hermanos en aquella época y, y después de pasados 25 años, volvernos a encontrar y, y lo chévere que fue encontrarnos en, en, en los caminos de Dios y para mí fue eh, ratificar esa hermandad que teníamos. Entonces, súper feliz de que este encuentro se haya dado en nuestras vidas y de poder retomar. ¿Ya qué tiempo? Creo que unos cinco años que hemos retomado esta, esta relación, sí. verdad desde que, nos, sí, sí. desde que nos reencontramos. Sí, sí. Y bueno, un poco contarles brevemente eh, quién soy la verdad es que es, es muy difícil poder definirme quién soy, porque me he dedicado a, a una sí, cantidad mira. de actividades.
0: Comienza con, con, con tu nombre, eh, de dónde vienes, dónde naciste, este, dónde creciste, uh, rápidamente. Ya después te va a preguntar algunas cosas que pues eh, te van a desarmar un poco, pero pues Dale, de una. Ahí, la, la, lo, lo simple ahorita.
1: Sí. Encantado, soy Cristian Becerra. Eh, soy ingeniero agropecuario de profesión pero no ejerzo la ingeniería agropecuaria ahora me dedico a escribir y a ser pastor de, de una iglesia de un ministerio internacional también eh, nací acá en Quito, Ecuador vivo actualmente acá en Quito, Ecuador aunque ando con las patas que me hierven para irme de arriba abajo para moverme por, por un montón de partes llevando el ministerio llevando muchas actividades que tenemos eh, ¿qué te puedo decir? un apasionado de, apasionado de la vida enamorado de mi esposa como como loco, tengo ya casi 20 años de casado, pero estoy peor que quinceañera con Eda, y, y de mis hijos también, tengo dos hijos, Julián y Maripaz, que, que, que son parte también de, de todas mis actividades, de mi vida, así que, ¿qué te puedo decir? Nada más, enamorado de la no, vida. Excelente, excelente.
0: Cuéntanos, Cristian, cuéntanos un poquito de tu niñez, ¿Qué, ¿qué tipo de niño fuiste? ¿Qué te acuerdas de, de la niñez? ¿De, ¿En dónde creciste? Cuéntanos un poco más de eso.
1: Bueno, crecí en Quito, eh, en un barrio bastante, bastante singular, porque en aquella época, ustedes recordarán, era, un, era una época muy sana. Era una época en la que las travesuras estaban en treparnos en, en herramientas en, en lanzar pelotas, de pronto en romper por ahí la teja del vecino con un balonazo de fútbol. Eh, era una época bastante linda, bastante sana. Me dediqué mucho al deporte a partir de, a partir de los 11 años de edad. Empecé a dedicarme de una manera eh, impresionante al deporte, porque entrenaba cuatro horas diarias... Y competía todos los fines de semana. Entonces, me dediqué al tenis y, y dejé el tenis, que era una gran pasión, por otra gran pasión que era el fútbol. Cuando empecé a jugar eh, semiprofesionalmente en la liga, hasta que tuve que elegir entre los estudios o el deporte. Y, pues, en esa época el deporte aquí en Ecuador no era bien pagado. Por lo tanto, decidí los estudios. Ya, ahora claro. me, me, me dediqué a eso. A la, 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 la liga,
0: la liga de Quito, ¿verdad? Sí, claro. Pero, para, blanco, para aclarar para, para la audiencia, porque nos escucha gente de todo el mundo... La Liga de Quito es el mejor equipo del Ecuador y posiblemente de Sudamérica. Entonces de, nada más queríamos de, aclarar eso. La, sí, sí, sí,
1: sí. El, 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 el único no equipo ecuatoriano mucho. que tiene títulos internacionales, estrellitas doradas y nada. O sea, hay
2: hay no se gente se que, que no le va a gustar mucho, mucho eso, pero <risas> pueden comentar y podemos discutir. en, en los. Bueno, lo que pasa es
1: que hay verdades, hay verdades que incomodan. Esta es una de las sí. verdades que puede incomodar a todo el mundo. Ya. Yeah. Ahora, eh, mira,
2: cuéntanos
0: un poco. Yo sé que ya en tu, en tu vida adulta has sido empresario. ¿Tuviste alguna experiencia de niño, de adolescente, en donde viste esos pininos, esos principios de, 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 de emprender, de vender, de comprar, de, de hacer empresa? Cuéntanos eso.
1: Definitivamente, sabes que eh, mis padres eran profesores de. profesores, maestros, maestros de colegio, específicamente mi papá era maestro de colegio y él se dedicaba um, tiempo completo a dar sus clases en, en, en el colegio en el que tenía que dar clases y luego tenía unos. Eh, Tenía unos trabajos un poquito más de, de corporativos, pero que tenían que ver con el Estado, o sea, y con, y con eh, instituciones internacionales educativas. Pero eso no le daba rédito de ninguna forma. Yo veía mucho sacrificio y, y muy poco rédito. Y no fue hasta cuando yo descubrí la actividad que verdaderamente estaba dando rédito en mi casa, que era eh, el hecho de que mi papá era un escritor. Entonces, mi papá escribía libros para colegios. Y esa empresa que él eh, emprendía le daba muchísimo más dinero y mucha más satisfacción de lo que le estaba dando, sobre todo satisfacción y realización, de lo mm. que estaba recibiendo como maestro. Entonces, él cumplía por una manera, digamos así, vocacional con su labor de, de maestro y profesor. Pero como empresario, como escritor, esa era la actividad que verdaderamente nos sostenía, que nos tenía muy cómodos, muy tranquilos. Así que eh, yo desde ahí entendí que, que lo que yo quería era hacer eh, un emprendedor, un empresario y, y a lo largo de toda mi vida eh, nunca trabajé para nadie, o sea, siempre trabajé para mis propias, para mis propios emprendimientos que, yeah. bueno, han sido yeah. variados. ¿Y,
0: y, y de niño ¿te acuerdas haber vendido algo o haber hecho algo que dices, wow, sí, sí, sí comencé a, a ser el, el, el negociante o el empresario eh, de, 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 desde la niñez o desde de la adolescencia? Porque yo sé que uno de tus hermanos sí comenzó, inclusive me reclutó a un negocio. Y, Exactamente,
1: ya. fue por ahí, fue por ahí donde se movió la cosa. Cuando, cuando él también, yo tendría, me acuerdo, no sé, se le alrededor de unos 15 años, 16 años por ahí, que, que también fui reclutado para, para esas redes. Y empecé en ese momento a, a darme cuenta de dos cosas. Primero, de que yo podía ya, tener... Era el, el, negocio, el negocio de Herbalife, ¿verdad? Herbalife, <ríe> sí. Entonces, eh, empecé a trabajar con eso. Eh, pero muy poco, ¿sabes? Que fue bastante interesante porque yo era, yo era estudiante y en, en ese tiempo eh, yo era apasionado, ya me acuerdo, eran más o menos 16, 17 años, porque yo era un apasionado por los caballos y yo tenía un caballo acá en, en Calderón y me encantaba venir acá y me encantaba gastarme el dinero en, en mi caballo, en aperos para el caballo, en nuevos sombreros, nuevas botas, nuevas, porque era mi pasión en ese instante. Entonces, yo salía a trabajar con Herbalife, con, con, con eh, las mamás de mis amigos, de mis compañeros de colegio, les vendía eh, el tratamiento para pérdida de peso y tenía dinero para mis, mis caprichos y mis cositas. Pero ya vi que había eso y vi que también tenía una ligera capacidad de liderazgo porque podía conversar a mis compañeros de, co de colegio y reclutarles a un montón para que se mantengan y, y motivarles a que ellos estén generando y generando. Qué y ya, se logró, se movió bastante. Ya, yeah. no, sí. chévere.
2: Mira, una pregunta que tengo yo es, eh, quiero volver a eso eh, que comentaste de que tú a un, un, un momento te diste cuenta que la vocación de tu padre versus lo que realmente da eh, les daba con familia, te diste cuenta de eso. ¿A qué edad te diste cuenta y, y cómo te diste cuenta de eso? O es, me parece interesante cómo, cómo le hiciste a tu padre, que a veces, que como tú sabes de nuestro eh, crecimiento... Eh, Nuestros padres eran la autoridad absoluta. ¿Cómo hiciste que, nuestro, que, tu, padre, que tu padre se dé cuenta de eso y, y que cambie un poco su manera de emprender?
1: Bueno, no hice yo que cambie su forma de emprender. ¿Sabes qué? Él estaba con eso hasta el momento en el que, desde que yo me acuerdo, ya eh, procuraba dejar eh, la parte de la enseñanza, la parte de la educación, y dedicarse específicamente a sus libros, porque veía que verdaderamente le daba muchísimo más rédito. Y luego... Te voy a decir una cosa. Sabes que eh, yo creo que cada persona tiene un propósito específico en la vida. Y dentro de ese propósito, cada persona tiene que encontrar eh, dónde está su pasión y llevar al máximo. Y el hecho es que cuando mi papá encontró que la escritura era una pasión y le empezó a llevar al máximo, eso empezó a ser súper rentable. Y yo vi la realización en la vida de mi papá y yo dije, esto quiero también para mi vida.
0: Claro. Oye, uh, mira, una de las cosas que yo me acuerdo mucho de mi niñez es que la forma en que los, nuestros padres nos educaron, nos guiaron, eh, nos enseñaron. Eh, me acuerdo que Ricardo y yo trabajamos con mi papá en la, en la, en la imprenta desde muy pequeños y pues eso, eso nos dio cierta, cierta, ciertos principios y ciertos fundamentos, yo creo, de, de, de empresarios. Eh, en el caso tuyo, ¿qué, qué tipo de padres tuviste? ¿Era, ¿Eran padres que te dijeron, Cristian, vas a estudiar ingeniería, tienes que hacer esto porque así eh, vas a tener éxito en la vida. O sea, e ellos te, te, te encaminaron, te, te dijeron, no tienes otra alternativa, o te dijeron más bien, haz lo que te haga feliz. Porque eh, generalmente son los dos extremos o, o algo intermedio.
1: <risa> o todo lo contrario. Exacto. <risa> verás, verás, sabes qué. Eh... Ellos, ellos dieron, dieron un mensaje bastante confuso, porque su mensaje verbal y su enseñanza, su instrucción específica era, tú tienes que ser un profesional, tú tienes que graduarte, tú tienes que ser un ingeniero, tú tienes que sacar un doctorado. Me, me encaminaron directamente con su instrucción a la, a la universidad. Sin embargo, yo veía que ellos no estaban viviendo específicamente, o sea, que su, que su, su prosperidad, su vida no, se, no venía de su actividad profesional, sino de los negocios alternos. Entonces, yo creo que de esto me estoy dando cuenta eh, cuando me gradué de la universidad. cuando mm. yo, yo me gradué de, de ingeniero agropecuario y en ese momento es que, que yo me pongo a analizar y digo, bueno, eh, te, te voy a ser sincero porque de pronto va a haber aquí algunos padres de familia que van a decir, ¿cómo están aquí pensando que la universidad? Yo me di cuenta que la universidad para mí fue eh, un error. Mm. Que realmente yo tenía que haberme orientado de otra forma en, en la formación de mi vida porque yo a partir de los de los 18, 19 años, eh, descubrí que estaba para escribir y para, y para, y para motivar a las personas. Y empecé a, a, no sé si trabajar, al comienzo no era un trabajo, al comienzo yo lo hacía solamente por, por buena gente. Empecé a dar charlas de motivación y de superación personal y empecé sí. a escribir acerca de esto. Eh, tuve testimonios de personas que fueron transformadas por lo que yo enseñaba. Entonces, eh, fue tarde, ya estaba graduándome de ingeniero y me estaba dando cuenta que lo mío era la gente. Era claro. trabajar con la gente. Entonces, eh, nada, empezar a formarme de una manera autodidacta ya no, porque no encontraba una carrera que tenga que ver con esto. Ni busqué tampoco. Sino mm -hmm. simplemente me di cuenta que tenía yo la capacidad de formarme de una manera muy intensa, muy intensiva y muy apasionante para empezar a, a trabajar de esa manera. Y luego, pues, encontrar eh, diferentes, diferentes aspectos de mi vida que me puedan ayudar en el asunto de la, de la rentabilidad, en el asunto de los ingresos, relacionados exactamente con lo que yo estaba haciendo.
2: Yeah, Una yeah. cosa que tú dices que es súper interesante es esto de, de tus, de, del mensaje confuso de, de, que te dieron tus padres. Y eso, eso es algo que los tres, como somos padres de familia, en, en, no nos damos cuenta hasta que, hasta que ya tenemos nuestros hijos, ¿no? Que, que, que el, 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 el viejo conocido ha dicho, haz lo, que, hazlo, haz lo que digo, no lo que hago, ¿no? Y, y, esa, y esa parte, eh, te, cometemos mucho ese error que... Nosotros queremos eh, empujarles a nuestros niños, pero a la final ellos van a hacer lo que nosotros hacemos como ejemplo. Eh, podemos decirle a nuestros hijos, sé, sé emprendedor, sé emprendedor, sé emprendedor toda la vida y, y trabajamos para alguien y nos dejamos abusar por nuestro empleador y todo. Y obviamente no estamos dando ese mensaje como tú, como tú estás diciendo. Entonces, la, la, la universidad... Es, es excelente es una, una excelente manera. yo creo que de es una
1: excelente herramienta para ciertos exacto. para ciertas carreras específicas sí. 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 y todos los que
2: estamos aquí somos graduados de la universidad pero lo, lo curioso es que ninguno de los tres eh, ejercemos ni hacemos lo que lo que lo que estudiamos no y, y exacto y los tres somos emprendedores los tres hemos salido hemos salido podido salir adelante tenemos unas buenas familias pero no haciendo lo que lo que lo que Tal vez en un momento lo hicimos por, por querer satisfacer a nuestros padres o nosotros mismos pensamos que eso no nos iba a dar, pero, pero a la final los tres yo creo que tuvimos tenido la valentía de, de seguir nuestro camino, ¿no? Exacto.
0: Cristian, una última pregunta acerca de tu niñez y juventud. ¿Qué tipo de niño eras? ¿Eras, eh, eras el mejor estudiante, siempre siguiendo las reglas, eh, todo perfecto o, o algo diferente? Y cuéntanos un momento en donde tus papás tuvieron que echar disciplina y cómo lo hicieron.
1: Oh, este... <risa> ok. Este, bueno, yo, verás, yo creo que mi vida se divide en dos partes, tres partes, tres partes. En, en mi infancia, quiero decir, mi infancia y juventud temprana. La primera parte yo creo que era un muchacho bastante obediente, bastante, bastante centrado con respecto a las, a las instrucciones de mi casa. Eh, traviesito. Como, como ustedes. Bueno, no tanto como el, como el Ricardo, sí, sí,
3: sí. No, no tanto como, como el yo, Ricardo, pero,
1: <ríe> pero normal, yo diría que bastante estándar bastante en ese aspecto. Luego mi época de deportista yo fui bastante radical en cuanto a, a mi disciplina, a mi, a mi entrenamiento, a, a mi pasión que en ese momento era el deporte. Pero luego cuando yo dejo el deporte eh, yo me, me desvío un poco de las, cosas, de las cosas normales y empiezo a tener una vida bastante desordenada. Eh, una vida, no, no al extremo, ¿no? No, no estoy hablando de, de, de vicios, no estoy hablando de esas cosas, pero, pero sí un, un descuido y un sinsentido único. O sea, sin encontrarle razón para las cosas, sino simplemente ver si es que por ahí conseguí una enamorada o, o ver si es que por ahí podía salir a bailar a cada rato y salir a farrear, si es posible, tres, cuatro veces por semana o lo que sea posible. Entonces, no encontrarle ningún sentido ni ningún valor a nada de las cosas, sino vivir el día. ¿Esto era a qué? qué edad más o menos? Yo calculo que alrededor de los 17 años, 16, yeah, yeah. 17, 18 años, sí. Ya, yeah, yeah, porque, mira,
0: yo sé que ahora es pastor y tienes una imagen que preservar, pero acuérdate, esto es del pasado, entonces no importa. Sí, sí, sí. Um, sí o sea, entonces, entonces eh, 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 Mujeriego, sí. ¿sí? A esa edad.
1: Yo sí me acuerdo de sí. eso, ¿eh? Yo sí, 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 definitivamente, definitivamente. Esa. Y claro, ahora ya conociendo, conociendo la psicología detrás de todo eso, pues evidentemente se debía a un montón de inseguridades propias.
3: Ya, excelente. Perfecto, ¿y la
0: disciplina? Ahí, esa, esa, esa parte de la pregunta, ¿te olvidaste?
1: Ah, es que una vez me escapé de mi casa para irme a farrear. Y me fui ¿Ah? de noche, y me fui de farra, pero me, 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 me crucé el cerramiento de mi casa, me lancé, ¿Por atrás? Y me, por delante. Ah, yeah. Porque en ese momento mi dormitorio estaba en la parte frontal, en un balcón, y para mí era fácil eh, saltarme por ahí porque no quería hacer bulla de nada. Yeah. Y me acuerdo, regresé a mi casa alrededor de las... Ah, sería alrededor de las 4 de la mañana, 5 de la mañana, por ahí. Y yo me estaba trepando nuevamente a cerramiento para entrar calladito a mi casa. Y mi mamá me esperaba en el balcón de mi cuarto. así ¿no? Me dice, ¿Qué haces? Y eso fue tremendo, o sea, mi mamá no le dijo a mi papá, pero con mi mamá fue terrible, porque a las seis de la mañana me despertó y me llevó de compras, me llevó a ver al mercado, me llevó a ver telas, me llevó a... Yo en un chuchaqui que se me reventaba la cabeza, me caía dormido caminando, y, y, y el que no me haya castigado de ninguna otra forma, sino solamente así, en silencio, para mí fue tremendo. Y otra vez me acuerdo también eh, que salí... Eh, salí en el auto, salí igual de, de, de farra, tenía a mi enamorada, salí, nos fuimos a pasear y tanta cosa, a, una, a, una, a un bar, a una disco, alguna cosa de esas. Eh, y mi papá ha tenido la idea de que yo le iba a pasar retirando de una reunión que él tenía y nunca fui. Y estamos hablando de una época en la que no había teléfonos celulares. Yeah. entonces me fui a enterar yo llegué a la casa alrededor de las igual 3, 4 de la mañana me fui a enterar que desde las 11 mi papá estaba de bar en bar por Quito buscándome oh, wow. y por ahí algún amigo, algún amigo me contaba al día siguiente, oye le vimos a tu papá en, en la Cheve claro,
2: ahí, Eso, me, ahí, ahí es mejor ya no, y, un pasaje de avión e irse del país ¿y qué pasó al día, <risa> pasó al día siguiente? cuando ya te eh, vio
1: claro. oh, Dios mío bueno, fue, fue tremendo, me quitó el carro por un tiempo eh, no, mi papá no era de agresión no, no era de darme correazos ah, bueno, de chiquito me acuerdo que sí me daba unos cuantos correazos, esta vez no, yo yeah. creo que ya estaba grandecito como para que me dé correazos pero sí tengo la sanción moral en la cabeza todavía grabada, yeah, o sea yeah. sí sé que le fallé y eso me dolió a mí
3: ya, yeah. sí.
0: perfecto pues bien, ahora entramos ahora sí de lleno a la parte empresarial, cuéntanos Cristian, ¿cuál fue tu primera empresa? ¿tu primera verdadera empresa, negocio ¿Cómo comenzó? ¿Cómo te fue? Este, ¿Fue un éxito? ¿Fue un fracaso? ¿Qué pasó? ¿Qué lecciones aprendiste? Cuéntanos acerca de eso.
1: Bueno, mi primera empresa no era una empresa que estaba programada para ser muy rentable como tal. Estábamos asociados, mi esposa y yo, mi esposa Juanita y yo, y mi mejor amigo de la universidad en ese momento, Juan Carlos, y su esposa Paulina. Y éramos, eh, coincidíamos en este punto de que era, nos encantaba la capacitación, nos encantaba la, eh, la motivación personal. Entonces, eh, formamos una empresa y empezamos a dictar charlas de motivación a estudiantes, a jóvenes en colegios y en empresas. Sí. Entonces, eh, fue fabuloso. No era, no, era, no era un asunto que lo hacíamos por rentabilidad. Cobrábamos lo mínimo necesario solamente como para, ¿qué te digo? Para justificar, para justificar el hecho de que nos hayamos movido, yeah. ¿entiendes? Para que no haya sido una, una, una pérdida mientras tanto.
3: Pro bono, más o menos.
1: Sí, sí exactamente. Yeah. Pero claro, en cuanto a la pasión y a la satisfacción que nosotros recibíamos por, por todo esto, eh, estábamos extremadamente felices. Yeah. Paralelamente a esto empecé a, a ejercer ya la carrera antes de graduarme y empecé a generar proyectos para que amigos, empresarios, señores, eh, los padres de mis amigos que tenían dinero, eh, inviertan en, en proyectos eh, agropecuarios, específicamente en cultivo de, de tomate para exportación, perdón, tomate para producción nacional y babaco para exportación. Entonces, diseñaba los proyectos y decía, mira, este proyecto, esto puedes aplicar tú, yo te puedo instalar la, 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 la plantación, te hago los contactos para que tú sigas tú me pagas por, por, por el proyecto, me pagas por instalación, me pagas por todo eso y, y tú sigues con tu, con tu empresa porque yo no voy a estar ahí de, yeah. de, de técnico. Y... Ya tú
0: encaminabas el asunto.
1: Sí. O sea, dejaba, dejaba les, les presentaba el proyecto, ellos invertían, yo les instalaba y ellos tenían que seguir. Ya. Yeah. Con mi asesoría.
3: Perfecto, perfecto. Este ¿Y
0: cómo les fue? O sea, a la final, el, el negocio de... ¿De las charlas motivacionales? A, ¿Por qué lo cerraron? ¿Por qué no continuaron?
1: ¿Qué pasó ahí? Nos distrajimos por otro lado. Nos yeah. distrajimos por, la, por, por el asunto de, de que como esto no era algo rentable y necesitábamos o, o, o buscábamos en ese momento generar eh, rentabilidad, pues nos fuimos por otro lado. En ese momento con, con mi esposa también y con mi papá eh, nos asociamos y creamos una champiñonera, una empresa champiñonera Instalamos yeah. una championera muy grande que llegamos a ser la segunda en producción a nivel nacional. Oh, wow. eh, bastante, sí, sacrificado, bastante duro, pero igual, eh, estaba en mi área también, porque claro, el, claro. el campo y la producción pecuaria era, era mi...
0: Te gustaba. Mi o, sea, o sea, sí, sí te gustaba, sí, sí, sí gustaba o sí te gusta esa, esa área de, de empresa.
1: Me gusta, me gusta mucho, pero sabes que no la vuelvo a repetir más.
0: <risa> yeah. ¿Por qué? ¿Por
1: qué? Específicamente en el asunto de los, de los champiñones, eh, porque por el lado de, de, de ganadería o por el lado eh, agrícola, no, no, no tendría ningún problema. El asunto con los champiñones es que es bastante estresante y bastante cansado, porque se trata de un cultivo que es eh, grande, es grande como, como una plantación, es una cosa grande, pero es tan delicado como un laboratorio. Mm. Entonces, si, si en el cultivo tú tienes una producción grande y entró una partícula de polvo que contenía una espora de hongo, que tú no lo puedes ver, el rato menos pensado, eso creció y se dañó toda una producción. Entonces, era bastante estresante, bastante de cuidado. Estaba muy bien, estaba produciendo muy bien hasta que eh, tuvimos que, que cerrar por causa de la dolarización. Ya. Yeah. Entonces, bueno, acá no... en el Ecuador. Cuéntanos acerca
0: de eso específicamente, el fracaso de ese negocio, cómo se vino abajo, por qué se vino abajo, qué sentiste en ese momento, eh, sentiste impotencia, sentiste tristeza, eh, qué sé yo, eh, rabia, eh, eso es importante. Eh, cuéntanos, eh, estaban, o sea, comenzaron el negocio, el negocio les iba súper bien, crecieron hasta hacer la segunda... Eh, compañía de, de, de hongos, de champiñones del, del Ecuador, y estaban en, en, en el punto más alto, básicamente, ¿no? Y, sí. y, y, y viene un cambio que, por lo que veo, fue fuera de su control y, um, y se viene todo abajo. Entonces, cuéntanos, ¿qué sentiste? ¿Piensas que podrías haber eh, hecho algo para evitar la, la caída? Eh, un poco más, ábrenos, ábrenos tu corazón, eh, eh, y, y, y yo sé que a veces regresar a los momentos dolorosos y, y, y a los fracasos duele, pero yo creo que esto es muy importante para los empresarios que han tenido un fracaso o que eh, a lo mejor en su, en su travesía, en su, en su viaje sobre eh, los negocios que van a emprender o que ya emprendieron, eh, necesitan saber y necesitan eh, sentir eso para, para saber cómo eh, qué es lo que sentiste y luego cómo te recuperaste.
1: Yo creo que, que, que estamos dirigiendo la conversación a la pepita de oro, ¿verdad?
2: Una cosita eh, pequeña antes de claro. que sigas, hermanos, es expliquemos cinco segundos la dolarización, porque a nuestra audiencia no sabe lo que es eso, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí, por eso, eso, eso
1: es parte de lo, que, de lo que Chris creo que va a hablar. Sí, sí exactamente, exactamente. Y, y tiene, que ver, tiene que ver con el inicio de esto y todo lo que pasa, justamente como tú decías, Carlos, eh, sí. lo que pasa dentro de mi corazón. ¿Y qué, ¿Y qué sucede a partir de esto? Eh, resulta que en ese momento estamos hablando del de, eh, año 2000, inicios del año 2000. Ecuador tenía la moneda eh, que era el sucre y el sucre era una moneda demasiado débil. Es decir, eh, cada vez que nosotros salíamos, ustedes recordarán que íbamos a comprar algo en el supermercado o en la tienda, teníamos que preguntar cuánto cuesta. Si ibas a, a, a preguntar por una Coca-Cola, tú llegabas por una Coca-Cola y tenías, ¿a cómo está la Coca-Cola? ¿Cuánto cuesta la Coca-Cola? ¿Por qué? Porque el precio de esta semana... No era el mismo la semana pasada porque se devaluaba tanto la moneda ecuatoriana que, que variaba el precio de una semana a otra y era impresionante. Entonces, la economía yo creo que sí necesitaba a nivel nacional un ajuste drástico eh, el gobierno en ese momento, eh, si no me equivoco, era de Yamil Maguaz. Él tomó la decisión de que eh, le, el Ecuador renuncie a la moneda eh, propia, a tener una moneda propia, que le permitía a cada rato estar eh, revalorizando la moneda en comparación con el dólar. Y eso generaba unas variaciones tremendas en, los, en el costo de la vida y el, y el, el precio de las cosas acá en el Ecuador. Y adoptar la moneda eh, estadounidense, adoptar el dólar como moneda, moneda nacional. A pesar de que no sea la moneda ecuatoriana, pero la moneda, eh, era la moneda, a partir de ese momento fue la moneda eh, nacional. Hasta ¿Cuál fue ahora. el punto? Hasta ahora. ¿Cuál fue el punto grave? Eh, fue muy beneficioso para la economía general. Totalmente beneficioso. Porque a partir de que hemos tenido dolarización, hemos tenido estabilidad, se ha podido como economía ecuatoriana tener más certeza para poder invertir, para poder planificar, para poder ahorrar, para poder gastar, para poder comprar. O sea, tú ya puedes eh, tener una certeza no como era antes. Sin embargo, ciertos, ciertos eh, sectores de la economía nacional iban a ser tremendamente golpeados, sobre todo los que tenían una relación con la falta de cultura, es decir, con personas que no tenían mayor preparación como para asimilar la dolarización como tal. Entonces, estamos hablando de un momento en el que la, en el cultivo del champiñón, la base, para, la base de la materia prima para el cultivo de champiñón son las pacas estas grandes de, de, del tallo, del trigo y de la cebada, no esas, esas pacas ya de, de, como bloques grandes de, de trigo y cebada. Nosotros en esa época, me acuerdo, comprábamos alrededor de, de unos 1.000, mil, 1.500 mil eh, de estos cubitos por, por semana y estábamos todas las semanas comprando, comprando, comprando. Pero en la economía de ese momento, eh, me acuerdo, me vendían, dependiendo de la época, a mil sucres, fíjate, mil sucres por cada paca. Y cuando estaba en escasez, podía subir hasta cuatro mil sucres cada paca. Mm. Resulta que el momento en el que eh, llegó la dolarización, el, el agro, el agro, eh, tomemos en cuenta que estaba manejado a nivel nacional por campesinos y mayor cultura, no pudieron manejar la, la dolarización de una manera muy sana. Entonces empezaron en todas partes, en el mercado eh, donde compras las frutas, donde compras las verduras, como eh, el lechero que estaba tratando de vender o como todas las personas que producían a baja escala, eh, pusieron todo a dólar. Sí. No querían complicarse nada, todo era dólar. De tal forma que la paca de, 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 de trigo que estaba costando mil o hasta en el peor de los casos, 5 mil sucres, pero, pero ya muy rara vez que costaba eh, 5 mil. Eh, eh, el, el, el cambio de sucre a dólar era cuánto más o menos? Fue 25 mil. Ok. Entonces imagínate que, que pagar de, de 25 veces más el costo claro. de la materia prima en el volumen que nosotros compramos, eh, subieron los costos de producción de una manera eh, insostenible. Uh -huh. Y el otro lado de la moneda teníamos nuestros clientes principales que acá eran Supermaxi y que es la cadena de, de supermercados más grande del Ecuador. Supermaxi en ese entonces eh, tenía un precio en el que nos compraban nosotros los champiñones que ellos se llevaban el 90% de la producción. El resto iba para hoteles y restaurantes, pero Supermaxi se llevaba el 90% de la producción. Entonces, ellos pagaban en ese entonces eh, 50 mil sucres por kilo de champiñón, lo que vendría a ser dos dólares. A partir de ese momento, seguieron pagando dos dólares entonces en supermaxi donde no debía haber, haber un cambio no hubo un cambio en el precio se mantuvo el precio igual y se mantiene hasta el día de hoy eh, eh, en el mismo estándar pero en el campo cómo, sobrevive, de, cómo de sobrevive
0: a 25.000. cómo sobrevive la industria ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sobreviven tus competidores que en ese momento la todas industria. las
1: champiñoneras todas las champiñoneras a nivel nacional cerraron Cerraron las champiñoneras y esto tomó ventaja una industria que desapareció también a los pocos años, que fue eh, colchones ecológicos. Empezaron a hacer colchones eh, en base al, al tamo del trigo y de la cebada. Mm. Entonces empezaron a comprar la materia prima, que a ellos les resultaba sin mayor problema pues comprar en esos precios eh, el, el tamo del trigo y la cebada. Las champiñoneras eh, cerraron casi todas, excepto eh, dos que tenían una inyección de capital internacional bastante importante. Entonces, podían soportar este tiempo de, de el bajón en, en, en la producción. O sea, tenían que dejar de producir aquí, empezaron a importar. Era otro negocio completamente distinto ya en la importación de champiñón enlatado. Y no es sino hasta unos, yo calculo que será alrededor de unos 5 años, 5 o 10 años de atrás. No, menos. Entre 5 y 10 años más o menos que se volvió a la producción de champiñón a pequeña escala acá en el país. Pero yo ya no me quiero meter en eso.
2: Sí,
1: <risa> yo, la, la en ese momento, de... como tú decías, ajá, fue súper frustrante.
2: Cuántos, ¿Cuántos negocios han quebrado por eso, por la falta okay. de
0: Perfecto, mejor. entonces, cuéntanos, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo se sintió su fam tu familia? ¿Estabas trabajando solo tú en eso? ¿Tu, tu familia también? ¿Qué grande era la empresa? Eh, es, esa parte me interesa muchísimo saber saber cómo reaccionaste.
1: Bueno, la empresa en ese momento, como te digo, era bastante, bastante importante para su área, ¿no? El cultivo lo manejábamos, mi esposa y yo, Juanita y yo manejábamos de cultivo. Mi papá siempre estaba aportándonos y ayudándonos con el asunto de los contactos para las ventas, para la distribución. Y yo me acuerdo en esa época tendríamos entre trabajadores de planta, entre las personas que venían a cosechar, cosechadores, los, que opera, los operarios de tractores y todas esas cosas. Tendríamos alrededor de unas, de unas 15 personas trabajando a tiempo completo con nosotros, pero ahí llegó una frustración y yo creo que es una de las dos frustraciones más grandes que hemos tenido en el área de, de la empresa. Fue el hecho de que no pudimos sostenerlo, no teníamos la capacidad económica para sostener ese, ese, esa caída y tuvimos que vender absolutamente todo y regresar nuevamente a, a la parte editorial, a trabajar en la parte editorial, para, porque la editorial, mi papá tenía una editorial eh, desde hace... 40 años creo que tiene la editorial sí. esta. Uh -huh. y, pero nosotros que estábamos en nuestra pasión, que era la, la agricultura, pues dejarlo todo y volver a retomar en ese momento la parte editorial que no era exactamente lo que nos gustaba.
3: Ya,
0: pero fue un dolor te, bien grande. Pero ¿cómo te sentiste tú personalmente como, como... Mira, número uno, como, como esposo proveedor, ¿sí? Segundo, como director de la empresa, como empleador... Y pues, eh, ¿qué te tomó para salir de esa nube de, de, de wow, esto, esto, esto fue algo que, nos, que nos casi nos, nos lleva a la bancarrota? Y para comenzar, algo más.
1: oh eh, Yo tengo una bendición bien grande y es mi esposa. Sabes que el rato en el que, en el que debimos tomar la decisión, eh, yo ay, tuve el apoyo completo de mi esposa para todo. O sea, ella ha sido siempre mi... Eh, mi pilar, mi brazo derecho mi, mi como dice la Biblia, mi ayuda idónea en momentos sí. en los que yo tenía que tomar una decisión y, y decidir levantarnos de una caída económica súper importante súper fuerte, levantarnos de todo eso, con, y, y esto es importante, con la mentalidad en que no es mi culpa, sino que es la culpa de otro ¿entiendes? y, y, y echándole la culpa al gobierno, no frustrado porque sabíamos que la dolarización de todas formas iba a ser buena, pero que sí justamente a nosotros nos tenía que pegar en ese momento la crisis, ser los pocos que íbamos a ser afectados porque muy pocos eran afectados y nosotros estábamos dentro de ese, de ese punto, pues fue una frustración bien grande y, y yo sabía que necesitaba levantarme y como yo daba charlas de motivación sabía que eso no me iba a vencer y que me iba a levantar y gracias a Dios mi esposa estaba al lado mío siempre diciéndome nos vamos a levantar y seguimos y nos levantamos y tenemos que ser lo, lo que venga, como dice la canción lo que venga brother, lo que venga. Ya, yeah. ¿entiendes? Va eso por ahí. Es,
2: eso es interesante, tener un apoyo eh, incondicional y un equipo eh, que te... Es fundamental. Es, es fundamental, de, porque eso, esa es la parte en la que, en la que realmente a veces uno, uno duda y tener a alguien al lado que, que, que diga, no, sí, sigue adelante, haz, haz, haz lo correcto. A veces, a veces, así mismo como tenemos buenas influencias, también tenemos malas, ¿no? Y, y tenemos que basarnos en nuestra en nuestra formación, en, en, lo que, en lo que sabemos que es lo correcto para seguir adelante. Porque así mismo, tú tienes la, la, la suerte de que, de, que, de que tu esposa te apoya. todos Yo creo que no, todos los tres tenemos esa, esa gran suerte. Pero hay gente que uh. no goza con esa suerte hey, de su haces. familia, de sus papás, de sus, de, sus, de sus mujeres, en la que le dicen más bien, no, ya te metiste, ahora le das hasta hasta, hasta pase lo que pase. Ya, o ya gastamos, ya hiciste, ya tienes que hacerlo. Entonces, ese, ese, ese equipo y ese apoyo es, es importantísimo, yo
0: creo. O, o que te haya sentir culpable, ¿no? Que te diga, te dije, ¿por qué te arriesgaste? Está ¿Por, qué, ¿Por qué invertiste? Ahí está, ¿Por qué...
1: No me oyes.
0: Exactamente, ¿no? Es muy importante. Muy <risa> Acepta
1: importante. el trabajito que te están dando. Y... Sí, 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 sí. No te arriesgas tanto. No, no, no. Con, porque al final, tengo...
0: eh, emprender siempre va a ser un riesgo, ¿verdad? O sea, tú, tú no sabías sí. que la empresa iba a crecer de esa manera. A lo mejor hubieras perdido todo al, al mes o a los dos meses, pero decidiste de todas maneras. Entonces, bueno, sales de ese fracaso tremendo que pues, pues fue un impacto fuerte para tu familia. ¿Y, y, y luego ¿qué? qué?
1: ¿Qué pasa después de eso? Bueno, en ese tramo nosotros nos dedicamos a una gran cantidad de empresas pequeñas, pero, eh, ¿qué te diré? Con mucha inexperiencia y con mucha, eh, o sea, moviéndonos en cosas que no eran las nuestras. Eh, tuvimos una fábrica de chifles, ya de, de eh, ¿cómo se llaman los, los chips de plátano, no? Para exportar, mandábamos sí, sí. A, a España, tuvimos una, por un tiempo una fábrica de chifles, por otro tiempo procesábamos verduras y, y entregábamos a domicilio por toda la zona, este, llegamos hasta a criar chanchos con Juanita, no. o sea, empezamos, emprendimos en algunas cosas pequeñas tratando de ubicarnos, de encontrar exactamente dónde estaba nuestro próximo paso, nunca nos quedamos quietos, nunca nos quedamos quietos, siempre estuvimos haciendo alguna cosa u otra, y ahí fue eh, cuando estamos retomando nuevamente el asunto este de, de los libros. Yo escribí un libro que eh, lo, había, lo había escrito un tiempo antes, pero que ese tiempo se estaba moviendo mucho, que se llamaba Cambia tus pretextos por resultados. Sí, Entonces no me, iba, no me iba a quedar quieto para nada. Y resulta que, que el libro empezó a tener bastante éxito y bastante reconocimiento. Y alcancé dentro esto, del medio esto, educativo... Eso lo escribiste antes de la champiñonera. Eso lo escribí antes de la championera? Ya, yeah. tú no no tenías chance de... Oh, no, de, perdón, de, perdón. Simultáneo. Ok. Paralelo.
3: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero bueno, cuando ya todo
0: se vino abajo, pues ya tenías el, el libro enfrente a ti y no, no tuviste chance de, de tener pretextos para seguir adelante.
1: No tenía, <risa> no, podía, no, podía, no podía negarme a mí mismo. Exacto. No tenía ya excusas ni nada libro. de eso. Así que, que empieza a irme súper bien con este asunto como escritor. Empiezo a manejar la editorial de mi papá. Mi papá ya, ya solamente se dedicaba a, a seguir actualizando sus textos, pero con mi esposa nos dedicamos a manejar la editorial y empezamos a, a tener un éxito rotundo. Ahí es, eh, claro, nosotros construimos nuestra casa, teníamos nuestros carros, teníamos una, una buena posición. Y cuando estamos en esa posición, viene eh, la, la segunda oleada de esas, de esas cosas que. que nos desviaron. Y fue la, el rumbo político que tomó el Ecuador eh, con, yeah. con, el, con la presidencia ah, pasada.
0: Eh, establecieron una imprenta de libros, ¿verdad? Un editorial. Compraron máquinas. Eh, me acuerdo, me, me comentaba. No todavía.
1: No no todavía. todavía. En, ese, en ese entonces no compramos las máquinas, sino eh, mandábamos a imprimir nuestros libros, pero teníamos la editorial en área de lengua y literatura más grande a nivel nacional. Yeah. entonces nos iba nos iba muy muy, muy bien en ese aspecto eh, mi papá escribía Juanita y yo nos encargamos de la distribución a nivel nacional capacitábamos vendedores este, dábamos charlas en los colegios para que los colegios se enteren para que estén al campo o sea movimos mucho eso y gracias a Dios nos fue bastante bien bastante bien o sea estábamos muy 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 tranquilos en ese punto yeah. mi hermano mayor ya vivía él se fue a vivir en España eh, ya hizo su vida en España se casó allá, ya tenía sus hijos allá en España, cuando entra el, el gobierno pasado y empieza a poner limitaciones grandísimas a la producción eh, editorial, empieza a tomar control de, de, del asunto de ventas en colegios, empieza a limitar de una manera súper grande, súper fuerte. Es un gobierno socialista. Un gobierno socialista eh, terrible, o sea, terrible, terrible, completamente en contra de la empresa corrígeme si
2: estoy mal pero creo que eh, tu, la industria editorial tal como las, las medicinas genéricas y otras lo que hizo el gobierno es darle a sus darle esos negocios a sus amigos a sus a, a, a la gente a, a, a la gente a sus amigos que tenían un imprenta en la parte editorial a los a la a, creo que hasta a su hermana hubo el presidente le dio la parte de las medicinas genéricas en otras palabras, Exacto. no a la gente que, que tiene eso. Sabes una que eso.
1: No sino a que les convenía. Eso entra en una segunda etapa. Eso okay. entra en una segunda etapa porque la primera etapa lo que empieza a hacer es, es una una restricción eh, primero a la promoción. Ellos empiezan a controlar que toda, todas las cosas tengan que pasar exclusivamente por ellos y que ya en toda la parte de los colegios fiscomisionales, o sea, fiscales, los sostenidos por el Estado, ya no se pueda vender eh, los libros si no pasa por una autorización previa. Eso, y ahí yo creo que ese fue... Eh, una, una decisión que tomamos bastante apresurada, es uno de los errores que cometimos, que nos dejamos llevar inmediatamente por eso, nos enojamos y yo le dije a mi esposa, nos vamos a vivir en España. Mm. Y nos vamos porque yo ya empecé a odiarle al, al presidente en ese momento, empecé a llenarme, a llenar mi, eh, mi corazón con un resentimiento en ese sentido. Y hablando, hablando de una manera muy clara y concreta, yo podía justificar eso y decir que tenía absoluta razón. Así que teniendo una posibilidad, pues me fui para, para España que resultó ser la, la, eh, por el lado espiritual la mejor eh, respuesta, la mejor situación que tuve en mi vida. Pero fui allá durante siete meses, estuve con mi familia entera allá y económicamente me fue terrible. ¿Fuiste a vivir con tu hermano mayor? Eh, bueno, yo fui con los recursos y con todo para vivir independiente, pero ¿En dónde no en logré en En Madrid. Madrid en Madrid, y no logré, tuve, tuve bah, mala fortuna, vamos a decirlo por ese lado, porque cuando yo llegué allá, llegué como ilegal, con toda mi familia, gracias a Dios, eh, pero llegué como ilegal, en ese momento, si es que un ilegal estaba trabajando, y la policía de migración encontraba, o migración, encontraba una persona ilegal trabajando, tenía una multa de 6 mil euros, 6 mil euros era absurdo, o sea, no era ningún problema pagar 6 mil euros, entonces, no había problema, los empleadores se arriesgaban y tomaban eh, personas que estén dentro de, que estén sí. ilegales, pero les tomaban. A la semana de llegar a, a España, a la semana de llegar a España, y tenía una entrevista con un trabajo fenomenal y era un puesto que, que deseado y tanta cosa, eh, a la semana de llegar a España el nuevo presidente, en ese momento zapatero allá en España, eh, promueve una ley, se aprueba la ley inmediatamente y la multa pasa de 6.000 a 60.000 euros. Wow. Nadie contrataba. Entonces yo me quedé en esa posición de, de tratar de sostenerme de otra forma económicamente y no me fue bien. Me fue bastante mal. y, y... Chris,
2: eso, Esto fue después del auge eh, que hubo del Ecuador. O sea, ya existía la visa de trabajo porque un tiempo, por muchos años, eh, hubo un éxodo gigantesco de ecuatorianos a claro. España porque no se necesitaba visa, pero
1: de lo que te entiendo, esto ya fue cuando después de eso, cuando ya cuando se... Cuando necesitaba... era, necesaria, era necesaria la visa, exactamente. Entonces, sí. claro, eh, el, el boom se inició a partir del 97, 98, la, la migración que se fue para España. En el 2000 fue una locura la migración para España. Yo fui en el 2007 a, a España. Ya las reglas habían cambiado. Ya. Yeah.
0: Wow. Entonces, pasa esto en España... No les va bien, están ahí por siete meses. Me imagino los, los niños en ese entonces, chiquitos, ¿verdad? Um, ¿qué, ¿Qué pasa? Sí, sí, sí,
1: Maripaz, Maripaz, con un año de edad, cumplió dos allá, Julián wow. de cuatro a cinco. Y en ese momento, yo tengo una, el, el golpe más, más lindo de mi vida, pues lo digo, esto fue la cosa más dura, irme para allá, pero también fue la bendición más grande, porque fue allá donde conocí a Cristo. Entonces, wow. yo entiendo mi propósito de vida, escucho un llamado de parte de Dios para. Para, para servirle y en ese momento ya en paz, ya, ya con esta paz sobrenatural, tomo la decisión de regresar al Ecuador. Cojo a mi familia, regresamos acá al Ecuador a empezar nuestra vida, ni siquiera desde cero, porque ya tenía un montón de deudas ahí acumuladas. Eh, llego acá, tenía mi casa todavía, nunca vendí mi casa, así que tenía mi casa, pero no tenía ni trabajo, ni carro, ni empresa, ni, ni nada. Yeah. Y aquí viene la, el, el, el levantamiento que, que fue bastante lindo porque eh, yo confiaba muchísimo en que Dios me iba a dar un camino de salida y que Dios me iba a dar la salida y que Dios me iba a levantar. Y durante ese tiempo traté de sostenerme de alguna forma para poder soportar hasta tener esta respuesta definitiva. Así que emprendí en fotografía, para que veas que me metí en todo. <risa> emprendí en fotografía profesional. Yo gané un concurso de fotografía en España, entonces dije, nada, esto lo traigo para acá. Y empecé a hacer fotografía de eventos acá. Eh, y llegó un día en el que yo tuve una revelación de que Dios me había formado a mí para escribir, y Dios me había formado también para trabajar con la gente. Entonces, escribí una, una novela corta que se llama La Promesa, que eh, no tenía dinero para imprimirla, no tenía cómo producirla, no tenía cómo hacer nada, pero yo tenía autoridad. ¿Te das cuenta? Yo tenía una autoridad. Entonces, yo me acerqué a la imprenta, y este fue un evento bien lindo, porque yo me acerqué a la imprenta con Juanita, eh, a cotizar la impresión de mi libro y llego a una imprenta en la que, que yo sentía que tenía que ir a esa imprenta, porque yo tenía otras de las que sí me conocían y que de pronto me podían apoyar, pero pues yo tenía que llegar a esta, entonces llegamos a esta imprenta me reúno con el vendedor de la imprenta eh, me cotiza el libro y me dice ok, este, me da la, la forma de pago, ¿cómo es la forma de pago? le pregunto, entonces me dice usted me tiene que dar el 50% ahorita para la firma de contrato y el 50% me tiene que dar cuando le entreguemos los libros, que será aproximadamente en unas dos semanas, que era la forma natural de contratar. Entonces le digo, pues yo le voy a plantear otra cosa diferente. Y me dice, bueno, a ver, dígame. Este tipo no me conocía, no sabía quién era yo, yo no tenía prestigio con él, no tenía historia, no tenía nada. Nada, nada, nada en absoluto, ¿no? Y le digo, eh, no le voy a dar nada de entrada. Y usted me entrega los libros, yo voy a vender los libros, y en un mes... Yo le pago eh, toda, la, toda la impresión con la segunda edición. Este tipo se quedó así como que...
3: Muchas gracias, ahí está la puerta.
1: Exactamente, se rió. Me está tomando el pelo porque aparte de eso, vender los libros en un mes era totalmente absurdo. O sea, normalmente ya. acá se toma... Para, y para una novela en Ecuador, en un país que lee menos del 0.1%, eh, no, no tenía ni pies ni cabeza. Entonces el tipo me dice, me dice no, 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 así no. Le digo, mire, ¿por qué no pregunta con sus jefes? Ya, pregunte y, y deme la respuesta. Entonces, el tipo se me, se me rió y se fue adentro a hablar con sus jefes. Y a los 5 o 10 minutos regresó y me dijo, ok, pero eso sí le va a pedir que me entregue un cheque ahorita para los 30 días después de la entrega, porque si no, no le entrego nada. ¿Qué valor era? Le, eh, no me acuerdo, como unos como unos... Eh, déjame calcular no sería mucho serían como unos 5 mil dólares más o menos okay.
0: o si sea, sí, sí, sí es dinero para una empresa que está eh, que está que está arriesgándose
1: claro Totalmente.
2: consideremos que en el Ecuador hasta el día de hoy, hoy eh, un salario mínimo es menos de 400 dólares
1: ¿no? exactamente entonces es, 5 mil dólares si era una, si era una suma bastante importante es una suma bastante importante aquí en el Ecuador no es nada de no, es, no te están dando 100 dolaritos así de no y, y obviamente ellos hicieron el trabajo me entregaron el libro. Al mes, eh, yo fui con... Eh, o sea, decirle, bueno, cobres, cobres el cheque, porque el cheque ya lo tiene usted. Pero necesito que me imprima este 2,000 libros más. <risa> y, y la bendición fue que el, el libro de La Promesa se convirtió en el libro de autor ecuatoriano más vendido a nivel nacional. Wow. Y empezamos a romper récords año tras año. Y yo seguí escribiendo nuevos libros. Y para que tengas una idea... Una novela ecuatoriana en, en, hasta estos, bueno, estos días estoy desactualizado como estarán los asuntos, pero hasta ese momento, editoriales como Planeta, como, como Alfaguara, que son editoriales súper importantes y que trataban de tomar los libros de mi papá en ese entonces, le decían, mire, nosotros vamos a pagar el 100% de las regalías que usted tiene, tome en cuenta que en Ecuador estamos vendiendo entre 15 y 30 libros anuales. Wow. Y yo estaba vendiendo entre, entre 7,000, 8,000, 10,000 libros por temporada. Entonces, Ahora, ¿qué,
0: qué crees que, que fue la diferencia? ¿Hiciste algo tú diferente? ¿Te moviste como loco vendiendo? ¿Qué, cuál, ¿Cuál fue la diferencia entre el éxito que tuvo tu papá y el éxito que tuviste tú?
1: Eh, yo creo que el asunto fue el mensaje que yo estaba dando. Ya. Sabes que el mensaje que yo estaba dando era un mensaje que la sociedad estaba necesitando con locura. Y yo empecé a recibir testimonios. Mi libro habla, el, el primer libro la, de estos, La Promesa, es un libro que habla mucho acerca de la transformación y de una vida pasada, de un, de un factor de cambio y de una vida futura. Entonces, eh, el personaje, son dos personajes que se mueven, pero cuando yo daba las conferencias acerca de mi libro, les explicaba que el personaje uno era mi pasado, el personaje dos era uh -huh. mi presente. Entonces, esa, esa, ese mensaje de, de esperanzador, de transformación, de regresar a las raíces de, del corazón, de regresar a, a, a vivir a través de los principios espirituales profundos, del perdón, del amor, de, de la solidaridad, todo ese tipo de cosas, empezó a cambiar la vida de la gente. Entonces la gente empezó a recomendar el libro.
3: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y
1: yo empecé a recibir testimonios de personas que, que habían cambiado sus vidas, de, de personas que, sabían, eh, que estaban al borde del, del suicidio y que, y que después de pasar por esto, pues decidieron que iban a transformar su vida. Entonces, fíjate qué, qué, qué motivación claro. tan, tan grande para poder continuar, ¿no? Sí, sí. Claro.
0: Ahora, mira, va a haber gente ahorita que escuchando esto va a querer comprar el libro y va a querer leerlo. ¿Dónde lo compran? ¿Cómo lo, 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 cómo lo pueden encontrar?
1: Van a tener que esperarme un, un, un par de semanas para terminar de subirlo a Amazon porque lo no. tenía ya en español y en inglés. Pero no lo, no lo he subido. Tengo que disciplinarme y subirlo. Ok, no. ya, ya.
2: ya. Bueno, sí. ahí en, en, en este episodio, ya cuando esté disponible, ahí ponemos en los, en los comentarios el link para que para que la gente lo pueda ver. Hay
1: que hacerlo, sí, 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 hay que hacerlo. Definitivo. No, no. eh, voy a disciplinarme en eso.
0: No, y te digo, eh, por mi parte, voy a ser el primero que lo compre, así que sí, eh, envíanos el, el enlace tan, pro tan pronto esté ahí para no solamente leerlo, sino promoverlo.
1: Mm -hmm. excelente chéverísimo les va a encantar les va a encantar perfecto. porque fue Entonces, verdaderamente transformacional
0: tienes éxito como, como escritor comienzas a, a, a salir adelante esto fue en qué año
1: esto es a partir del año 2008 ok del 2008 perfecto y de ahí qué
0: pasa en, 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 en el interstanto cuéntanos un poquito qué, qué pasó eh, seguiste escribiendo eh, eh, todo fue viento en popa o, o cómo fue la cosa
1: Sí, excelente. Fue, fue un tiempo de crecimiento fabuloso. Seguí escribiendo, seguí produciendo más libros, seguí dictando conferencias en todos los colegios porque ya, ya me convertí, en cierta forma, en una, una celebridad en el área educativa. Entonces, la noticia se regó, llegué a dar conferencias con coliseos llenos. Este, fue, fue un tiempo de bastante eh, crecimiento y prosperidad. A la par, yo iba preparándome dentro de los caminos de Dios, porque yo tenía un llamado para predicar, entonces seguí creciendo, empecé a liderar dentro de una iglesia. Eh, llegó un punto en el que eh, tuvimos el llamado para iniciar una, una obra nueva acá en Calderón, donde vivo, eh, al norte de Quito, en la capital de Ecuador. Y todo iba de maravilla, de maravilla. Entonces, tan bien estaba el asunto que con mi papá decidimos asociarnos nuevamente. Y e invertir, hacer un, un crédito eh, bastante grande acá para el Ecuador, vamos a hablar un crédito de cerca de un medio millón de dólares, que para el Ecuador es medio loco, eh, para comprar nosotros la maquinaria, la imprenta de libros, una imprenta muy grande en la que podamos nosotros producir nuestros propios libros, ya porque teníamos un mercado listo, hambriento por nuestros libros y que estaba tomándolo y, y estaba todo enrumbado, y empezar de esta manera a producir nuestros propios libros y producir para otros autores también que necesitaban apoyo, y obviamente seguir creciendo y empezamos y arrancamos con, con bastante esfuerzo y sacrificio arrancamos y ahí viene eh, el, el último de los puntos que, que verdaderamente nos, nos la última estocada fuerte que, que tuvimos dentro de nuestra vida el hecho de que ya estábamos eh, pagando nosotros de esta gran deuda que teníamos y estamos pagando con total tranquilidad con, eh, estábamos muy bien en ese aspecto y este, este, ¿te acuerdas, Ricardo, que yo te dije que fue en dos etapas, ¿no? Te dije, la primera sí. etapa fue un, un momento en el que ellos estaban eh, tratando de organizar a su manera y con su ideología eh, las publicaciones editoriales educativas. Llega sí. la segunda etapa en que la corrupción fue abismal, en que eh, ya no se podía hacer nada si no era específicamente a través de ellos. Ellos eran los únicos capaces de imprimir, imagínate que el gobierno... Eh, viendo que el área eh, editorial era un área próspera, lo que hizo fue incautar máquinas de, de, de empresas para tener sus propias imprentas no. ¿ya? y producir el gobierno, los libros para la competencia. El gobierno era la competencia del pueblo. Claro. ¿Con qué ventaja? Que el gobierno podía decidir qué se vendía y qué no. Y, y de los otros decidió que no se venda absolutamente nada. Claro. entonces de un día para otro nosotros nos quedamos con, con una bodega enorme, enorme, enorme con cientos de miles de dólares en producción prohibidos de vender produciendo, produjimos para muchos autores que también se quedaron con sus libros y que no nos pudieron pagar porque nunca vendieron sus libros y con una maquinaria obsoleta porque ya no se podía utilizar, aparte,
2: entonces nuevamente
1: te, yo llego al punto te de te la frustración que pagar el crédito. aparte tenía que pagar el crédito evidentemente, aparte de eso tenía que pagar el crédito y cuando nosotros empezamos a jugar con las reglas del, del gobierno en ese momento, dijimos, bueno, si el gobierno está tratando de, de coger escritores eh, para ellos producir los libros y ellos vender los libros, vamos a darles el mejor material posible porque tenemos el mejor material en el área. Claro. Cuando nosotros les entregamos el mejor material posible, y no quiero, no sé si debemos, eh, no sé si, si sería punto de tocar un poquito el asunto político. Voy a, a procurar no tocarlo más bien para no, para no moverme. Sí. Podem, podemos hacerlo en otro episodio. En sí. otro rato. El, el, el hecho es que nos vemos acosados por, por la corrupción y desplazados porque no estábamos dentro de, la, dentro de este, de este de, orden.
0: Del, del círculo de, del círculo, círculo exactamente. de
1: confianza. Ya. Nuevamente tenemos que vender propiedades, nuevamente tenemos que deshacernos de una gran cantidad de cosas para poder sobrevivir y quedar con deuda todavía. ¿Entiendes? entonces eh, volvemos a reiniciar una vida muy por debajo, o sea, súper endeudados. Ahora, eh, el asunto es, y eh, eh, yo te decía, estamos entrando en el asunto de la pepita de oro. Sabes que yo creo que tengo eh, desde cierto punto una, una um, validez para enojarme, ¿entiendes? Porque si tú te das cuenta dentro de mi historia, he vivido tres eventos que uh -huh. eh, que no eran responsabilidad mía. Yo podía decir, no es mi responsabilidad. Claro. O sea, fue culpa de la dolarización, fue culpa del gobierno socialista, eh, yo fui una víctima y yo podría verdaderamente eh, justificar lo sucedido desde un enfoque eh, derrotista y desde un enfoque eh, en el que no hay responsabilidad mía y soy una víctima. Pero si yo tuviera ese, esa, esa perspectiva dentro de mi vida y yo me viera a mí mismo como una víctima de circunstancias ajenas, ¿ya? Se me acabó la vida claro, completamente. Claro. Entonces, mira,
3: Cris,
0: de estos tres eventos de fracaso, ¿qué lecciones, ¿qué lecciones sacaste y que estás ahora aplicando en tus proyectos y en tus empresas nuevas?
1: Eh, lo primero es perdonar. Lo mm -hmm. primero es perdonar liberarme de corazón, te juro que, que, que y no fue hace mucho que, que me reuní con mi esposa y con mis hijos y dijimos miren tenemos, me doy cuenta que tenemos resentimiento con las, con las políticas con los políticos, con las cosas estas no podemos vivir así o, aquí, o perdonamos o seguimos amargados toda la vida Bien. y lo primero que hicimos fue perdonar y, y, y sentirnos libres nuevamente y lo segundo es saber que eh, cada día es una nueva oportunidad que yo tengo mañana una nueva oportunidad y el día de hoy tengo una nueva oportunidad y esta oportunidad voy a hacer lo mismo que, que, que he hecho todo en mi pasado. Tengo a mi esposa al lado, tengo a mi familia al lado y no nos derrota nada ni nadie. Si tenemos que empezar eh, pasito a pasito, dolarito a dolarito, pues empezamos pasito a pasito y empezamos con paciencia a no cometer los errores que cometimos. Yo te dije que fue un error eh, bastante grave desde el punto de vista financiero. El abandonar el Ecuador y salir corriendo con un enojo a, a España. Sí. Ese fue un error personal eh, desde ese punto, porque tuvo otro propósito espiritual mucho más grande. Pero desde ese punto fue un error no volver a cometer el error del, del apresuramiento, eh, tomar las cosas con calma, tomar, tomar decisiones pensadas, saber que, que ha habido un precio que pagar y pagar el precio que se debe pagar para ir eh, renaciendo. Y yo creo que lo más importante es no dejarme ganar por la ansiedad, sino tener. Eh, bien presente que hay una pasión dentro de mi vida, Así ¿ya? Es. Y sí. que la pasión que yo tengo, yo la puedo llevar al máximo nivel y eso evidentemente va a ser rentable. Sí, algo que te
2: oigo también es tu deseo de, 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 de bueno, no deseo, sino la, la, el saber adaptarse. No, no, no importa lo lo, eh, la situación, a veces con nuestro control, a veces fuera de nuestro control, saber adaptarse y saber aprender. Porque... Obviamente, yo, yo veo que tú has, te has cambiado diferentes emprendimientos siempre teniendo el emprendimiento y el, y el bienestar de tu familia a, a adelante, pero eh, no, es lo mismo, no es lo mismo cultivar hongos que criar chanchos. O, eh, eh, no, no,
1: no, no, nada, no se parece en nada una cosa con respecto a la otra.
2: Exacto, no, no es lo mismo manejar una editorial que escribir. Eh, eh, son cosas relacionadas totalmente
1: diferentes pero
2: no son, no son no es que tú entraste a escribir diciendo yo estudié literatura soy escritor tengo toda experiencia va a ser lo fácil sino eh, eh, intentaste diferentes cosas y obviamente aprendiste y, y, y unas unas to, todo es un
1: aprendizaje a la final exactamente todo, todo, todo cada paso que hemos dado ha requerido primero de una etapa de formación una etapa de formación y y, y aprender a no, no cometer los mismos errores. O sea, otra cosa que es bien importante es, es saber reconocer que no lo sé y que alguien más sabe. Y, y, y hay gente que está lista para apoyarte. Pedir ayuda. O sea, hay gente que está lista para aconsejarte.
3: Así es. Sí, Pedir ayuda.
2: Sí, y y el, 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 el ese también, el tener la... la, la el ser... El tener la, la... Ahí está la palabra en inglés. Es el humble. Eh, o sea... Really? El tener, el, el, el tener la, la gana de decir no puedo y eso, eso pasa, pasa es muy común especialmente cuando somos adultos. Como ustedes saben los niños, los niños dicen todo el rato no sé, no puedo, no hago, pero con nosotros como adultos muchas veces nos quedamos en un, en un sitio trabados, en un trabajo, en una manera por, por no, no poder decir ayúdame. No, no, no puedo, no sé.
1: Tremendo orgullo, ¿no?
2: E y ese ego a veces nos, 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 literal nos pone una pared propia que no nos deja, no nos deja progresar.
0: Sí, ser, ser humilde, pedir ayuda, no dejar de aprender, porque eso es lo que yo veo que tú hiciste. Seguiste aprendiendo, seguiste renovándote, seguiste actualizando.
1: Rediseñando, rediseñando la pedir. vida.
0: No, inclusive te digo, eh, eh tu, tu, tus hijos son increíbles personas eh, Julián, tremendo, ya tener la oportunidad de entrevistarle a él también en este canal eh, a sus uh, cortos que tiene? ¿15, 16 años?
1: 16 años, sí
0: 16 años es ya, ya en mi parecer una, una personalidad y con un futuro increíblemente grande en todo lo que se proponga o haga y que, y que desee eh, buscar la felicidad te digo y pues eh, estamos súper contentos, Cristian, de, de poder tenerte aquí en, 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 el, en el episodio. Um, para, para cerrar ya, cuéntame, para todos aquellos que están escuchándonos, que tuvieron eh, el tiempo y, y están escuchando esto por primera o segunda vez, eh, ¿qué, ¿qué les aconsejas tú para, para, para emprender, para, uh, para su, su, su travesía empresarial? Eh, ¿Dales uno o dos consejos? que les pueda servir para, para seguir, eh, no darse por vencidos y continuar.
1: Wow, dos, me limitas mucho.
0: <risas> yo sé que tienes 20, pero... pero te va, no, a darte, va a
1: darte dos, fíjate, yo creo, que, dos. yo creo que lo más importante, yo creo que para... para... Ah, para poner lo que creo yo que es lo más trascendental que yo pueda compartir. Número uno es que la Biblia dice que, que Dios pone en ti tanto el, el deseo por hacer algo, el gusto por hacer algo, como la capacidad para hacerlo. Entonces, eh, que todos estamos diseñados con un propósito original. El, el creador de la silla hizo la silla para que la gente se siente. Si lo utilizas de mesa, se salió del propósito, no es para eso. Entonces, una persona, yo creo que todo el mundo debe vivir su pasión. Y, y todo emprendimiento tiene que ser apasionante porque cuando te apasiona, verdaderamente, cuando es, te llena de, de, de pasión, eso se contagia y eso, y eso es lo que va a hacer que se riegue. Porque yo creo que, que emocionalmente se tiene que hacer esta conexión de visiones, ¿entiendes? Entonces, lo primero es entender cuál es tu pasión y, y, y darle con gusto, porque ahí inclusive ya no es carga, ya no es trabajo, sino es una alegría hacerlo todos los días. Entonces, lo primero yo creo que es la pasión y lo segundo es la persistencia. Lo segundo es, es, es que no importa caer, porque mira, la gente cae por culpa propia o a veces por, por, por como te he contado yo, muchas veces por, por culpa ajena, pero el que se cae caído se quedó abajo. Uh -huh. O sea, el asunto es levantarse, levantarse, levantarse. No importa si es que te caes una vez, levántate dos. O sea, el, el tema es siempre tener ese corazón de luchador. La vida es, es hermosa, la vida es hermosa. O si sea, la vida es compasión, la vida es hermosa y escojan bien la, la esposa que tienen ¿no? yeah. <ríe> que los solteros escojan bien porque si sí, yeah. sería ideal tener una esposa como la eh, mía ese, que ese no fue ese fue,
0: el, ese fue la yapa el epiló,
2: sí, ya el, el, el 2.5 <ríe> miren para, para despedirnos yo creo que ahí acabas de, de, de poner un tema súper importante y yo creo que nuestra audiencia va a tener preguntas al respecto en el futuro eh y no sé qué opinan, yo yo pienso que deberíamos tener un episodio, tal vez no tan largo, eh, 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 después corto a, a, a sobre esto, que es el, el, el poder identificar y encontrar tu pasión. Porque eso va a pasar mucho con, con nuestra audiencia, en la que, ok, perfecto, Cristian encontró su pasión increíble, eh, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo lo encuentra? Entonces yo diría que eh, hagamos otro episodio en el que Hablas mucho, un poco más eh, específicamente, Cristian, cómo encontraste a Dios en España, cómo, cómo encontraste tu propósito. Y esa, esa parte yo creo que mucha gente necesita ayuda eh, buscando, con locura. Y buscando ese propósito.
3: Así es.
0: Sí, definitivamente así es. Muy, muy de acuerdo. Perfecto. Entonces ya está la invitación para el, para el siguiente episodio. Te agradecemos de todo corazón, Cristian, por haber compartido con nosotros, por abrir tu corazón, por por compartir tu experiencia, tu sabiduría, tu conocimiento. Yo creo que hay mucho más material que cubrir y pues eh, vamos a tenerte no solo una vez, sino muchas veces más aquí en el, en el canal de Hermanos Empresarios. Estamos muy agradecidos Encantado. Un abrazo fuerte. Ricky, un, unas últimas palabras tú también.
2: Sí, Cristian, ¿no? te, te agradecemos mucho, la verdad, la verdad, tu, tu, tu punto de vista y realmente tu perseverancia es, es algo que la gente va, va a darse cuenta mucho. Yo, yo, por más de que te conozco toda la vida, la verdad, la mitad de, de tu de tu historia no me la sabía. Ni, eh, yo, ni eh, yo tampoco. Eh, entonces, la verdad, súper bien, eh, siempre te, te deseamos lo mejor, nuestra amistad va a durar eh, toda nuestra vida
1: definitivamente
2: y, y haremos otros episodios y yéndonos un poco más adentro de, un, de varios temas que, que topamos hoy que, que yo creo que la gente le va a interesar
0: excelente, gracias a todos amigos que nos están escuchando un placer grandísimo suscríbanse a nuestro canal a nuestro podcast a todos los medios sociales, síganos denle like, clic, suscríbanse y pues compartan con personas que estén necesitadas de un mensaje para aumentar su éxito. Un abrazo a todos.
1: Un abrazo. Que un excelente... Bendiciones. Chao, chao.